0: 欢迎来到本期的吃饱了撑的，我是倩倩，我是王林。那今天呢，我们邀请了曾经的大学同学一起来参与这期的讨论。啊，让我们欢迎小卢
1: 。大家好，我是小卢，很高兴来到吃饱了撑的
0: 。好，欢迎欢迎欢迎。歡迎好，呃，那之所以这期邀请小卢呢，是因为，嗯，他听了我们的第八期客观真理，然后呢，对于我们我们呃内容中提到的客观真理很感兴趣，想要一起来再深度探讨一下。是的，所以这期节目就产生了。嗯，这期呢可能会涉及到一些呃哲学啊和科学上的一些专业知识领域。然后我们呢，本身也不是这方面的行家，就是我们也只知道一些皮毛，哦、呃，所以这期我们讨论的都是基于，呃，我们在这些之上的一些想象，一些我们的自己的观念，呃，如果听众里面有大佬的话，欢迎和我们给我们留言，对我们进行一些科普。是小卢先说的，就是他对第八期的客观真理就是很感兴趣。我想问一下，就是他对当时的呃第八期里的客观真理的一个理解是什么
1: ？因为嗯，也没有说我什么理解吧，因为只是一些想法。因为我之前想到的是，就是之前我也看到嘛，有文章有讨论说，就是像一些基本的，因为我们世界这些都是基本粒子嘛，它又遵循着一定的物理规律。但理论上来讲，你说这些物理规律，它都是有一个规律在的。所以说，我们这些想法呀，我们思想、脑子里想的东西啊，这些东西，它到底是一个物理规律的体现呢，还是说我们真正有一种意识能改变这些事情？就像我们自主的思想这些意识，因为你知道，你大脑啊、神经啊那些都是物理组成的嘛，物理基本基本粒子组成的。所以你说这些基本粒子。做出来的那些呃一些运动啊一些规律是形成我们这些思想呢，还是说有其他我们不知道的东西会来影响这些？所以我就觉得什么客观真理这些的，就我也不确定说。说哎，我也在想，我们到底有没有真正的自我，真正的自我意识，还是这一切都是规定好的、计划好的？大概就是这方面吧
0: 。哦，哎，那按你这么说。这个所呃世界有，以及我们的自我意识，就是很有可能都是客观存在的，都是以客观的形式存在的，没有主观东西存在
1: 。哎，对，我就觉得就是按照现在的知识啊，我们肯定现在科学是不够好的，但是现在可能是我们没有发现一种就是能产生意识的这种东西，因为我想着你说真的是。完全没有意识这种东西存在的话，有些时候会产生很多悖论嘛，有点像之前说的那种，是迪修斯之船吗？还是什么的？就像，就像比如说我们科幻电影或者一些科幻的概念里面，很多提到就把我们意识上传到电脑云端。那按照这样子，的那些意识啊干嘛都是可以数据化的，都是可以那个的。然后，那你的人还是是不是同一个人？就是。虽然你好像得到了一个复制永生了，哦、但是你肉体里的那个思想是不会消失的。那你肉体死的时候，你那个人还是死了。就是怎么说呢？是不是就是存在一种类似于灵魂啊，或者一些我们不知道的东西，能定义、分别出每一个个体？就算我复制了一模一样的你，复制了一模一样的记忆，但是你原来的你还不是同一个你，这种感觉吧？哦，就
0: ,就是那个船，它的。所有零部件都被换新了一口、哎，这个船还是原先的那个对,对
1: 、嗯，一点一点换换换，换到什么时候你算是真正的是变变成了一艘新的船？就这种，这种就很难定义嘛。因为船这种至少是因为它是一个没有生命的、无机的。那但是人这种东西就不一样了。你说你思想，如果你换换换有一个和你完美复制的话，那你。那就会有两个你了，但是你自己死了，你还是死了，就是你没有说你的永生。就反正类似于这种想法，然后一些其他的一些科科学一些呃理念啊，看了像双缝干涉啊那些，看了之后就会感觉，哎，确实可能会有冥冥中会有一种不同的东西，我们还没发现的东西，嗯、这种感觉
0: 。啊你那那你会觉得就是你说这这种意识很有可能就是是客观存在的话，那你这里指的意识就是类似于我们的思想，就是思想和意识在你这里的说法里面是同一个东西吗？还是说他们是分开的
1: ？你可以说有些相同，有些不同吧。因为怎么说呢？你思想就是如果想象中，如果完和你一个完美一模一样的人。那你们可能会产生一样的思想，在同等条件下会产生一模一样的思想，但是是不是有一种可能？我简单的来说，就用灵魂来代替，灵魂会定义把你们两个定义成两个不同的个体，就你们两个还是说不一样，就这种，就一个有点像身份 i 灵魂 i d 一、啊、样的，你、那、的、个、身份证一样，每个人就是单独的。你就算复制一个完美一一模一样的你，他也是那个东西也会不一样，这种感觉。就所以说，你说客观真理这种东西，确实，我就感觉，哎，人就是光光人这个感觉就定义人这个定义这种思想啊，这些就感觉很不一样，总感觉会有其他东西
2: 。这是完全想到，这是完全当时听完这一期节目完全不一样的，就是完全是一个我没有联想到的一个方面。应
0: 该不说不是听
2: 完这一期，就是。我觉得是他之前
0: 看到了很多，然后他想了很多，然后听到了这一期，觉得哎可以讨论
1: 。对，就所以说，你说客观真理这种东西，确实我就感觉，哎，人就是光光人这个感觉就定义人这个定义这种思想啊这些的，就感觉很不一样，总感觉会有其他的东西。或者我要不要顺便说一下双缝干涉啊？就让我想到了这个，就更加的那个了。可以吧
0: ？你说吧，双缝干涉
1: 。呃，就是像我说的，因为我之后也因为很早之前就说过看到过双缝干涉嘛。简单的说，就是人这个观测的行为会影响到结果，这个是真真实实的。就是就是简单说，就是你粒子通过一个口嘛。就射出去之后，它就会就是会出现一些，你在后面会出现一些条纹，就可以看到它射出来之后的样子。就把我们一颗一颗射到一张纸上，然后想象中它是射出去之后，它是两条缝嘛，两条缝射出去之后是应该从两条缝那里随机散布的粒子，想象中就是一些两条缝，然后环绕一些乱七八糟的点，就是在缝旁边射出去的点嘛。就是我们一开始想象的，从两条缝射出去，它应该是点状的，就是一点一点射在纸上的，所以它就会很多点。然后，但是因为像呃，因为它是像粒子有个特性，像它有波的特性嘛，所以就有点像水面上的水纹一样。它从通过两条缝之后，它会出现干涉的条纹，就会出现很多很多树状的一些干涉的条纹。但是，如果我们把但是，如果我们把眼睛，就是把摄像头，就是观测到摄像头观测到粒子射出来的轨迹，就是我们，呃，就是在那个缝的后面正后面那张纸上放了个摄像头，看到粒子射出来的那个轨迹的时候，我们就会发现它没有就没有干涉条纹了，它就变成了一些点，就是一个一个分布在那些两条那两条那个缝旁边的点，就是就是说。我们干观测这个行为，就是你如果我们不去观测它，我们不不去看每一个粒子射的那个，我们只看结果，不去看它每个粒子射射出去的轨迹的话，我们就会看到干涉条纹。但如果我们去观测每一颗粒子射出去的轨迹的时候，我们就能看，我们就只能看到那些点，一个一个随机散布在那个那两条缝旁边的点，就这种
0: 。如果你用粒子的形式去观测它的话，它会产生粒子的结果。如果你用波的形式去观观测它的话，它会产生波的结果，就是，嗯，如它的取决于你用什么方法去观测它，对，因
1: 为你知道光也是有速度的嘛。等我们看到这个结果的时候，其实它可能已经过了零点很短很短的时间，但是它确实是已经在产生结果之后，我们才观测到它的。比如说过个零点几秒，你才能看到结果，然后你就会发现它就是。他可以预先知道我们要不要去观测它，就是我们观测结果、观测到的过程，就是他其实就是，就是我们观去观测它，其实已经产生结果了，我们才决定去观测它了
0: 。就是你的意思是说，在它产生结果之前，在它出来之前，他已经他已经知道我们要干嘛了，所以他产生了这个结果，然后呢，我们再去观测它，他已经知道我们要去对 ，OK，
1: 但反正最后结果得出就是。不管只要我们去观察它了，它是可以有点像预预知未来一样的，它知道你要去观察它，它就会改变它的结果
0: 。就是在没观测之前，所有可能性都是叠加在一起的状态。就是薛定谔的猫，就是在没观测之前，这个猫是又死又活的状态
2: 。我有一个问题，就是关于那个理论实验。那是很久以前的事情，所以现在还是没有办法科学的解释它的原因是吗
1: ？现在就是就是按照它这个，我因为你知道，我们提出这些规律啊，这些都都是要从实验结果上看了，我们就是在找一个理论理论的那种构架，能解释这一切。但是现在就反正大家都是跟之前一样，对，没有一个确切的说法
2: 。对我就是看这个，我在看的时候我觉得，嗯嗯、<笑>就是这么久也还没有得出一个结
1: 论。呃、这个哎，我就感觉这个东西就是很不常识的，就是它就是世界就是一个结果，它真的会因为我们去不去观察它来改变。而且他是可以，就是知道，就算你是要去未来，你要决定去观察它，那它已经提前就已经变成了它那个结果。就是就算是你未来才决定它要才要去观察它，就是你当时没有决定去观察它这种
0: 。我想问一下，有个问题，我想问你们两个，就拿薛定谔的猫，但是你们可以忘记那个理论。你觉得这个猫放在这个盒子里面，就是在观观测，你记你观测到或者没观测到粒子，这个猫的状态就是？是两种叠加在一起，还是说他在那个在观测粒子之前，他状态就已经是定了的
1: ？我觉得他应该就像那个一样嘛，就是两种嘛，就是看你是否取决于你是否去观察它。这个
2: ，你觉得是叠加的？那、嗯、那,那那个亡灵呢？我今天看到叠加这个理论的时候，我觉得我有点难理解，难理解他对，他是叠加的，又生又死的状态。这个。我觉得，由于我之前没有想到这一方面，我今天第一次去认真的查了一下他以及他的那个就是你知道那种双份理论等等一系列的研究之后，他们叠加的这个概念让我觉得有一点难接受。对
1: ，因为他不是很常识嘛，对，他很不常识，就是感觉可以
0: 把它想象成一种混沌的状态嘛
1: ，因为我们想着我们平时都是有因就有果。但它这个就有点不一样
0: 。
2: 对我需要一个结果，对它就是说你打开它才能决定它，对，就在打开之前
0: ，它的结果已经定在那边了
1: 。哎，但是对啊，像我们说的，如果真的那宇宇宙中的一切都是按照物理规律，一个很复杂很复杂的系统，我们一切的想法，我们所有的所作所为，所有的行为，就像我现在要动一下手指这个想法，这些都是。就已经定好了，就是你肯定会去这么做的。他都是把这些一切都已经想到了，都已经算好了。所以你观察不观察这种事情，其实他早就知道你要不要观察了，因为一切都是跟着规律走。就是类似于说，你如果知道某一时刻宇宙所有粒子的运动、所有运粒子的位置和那个运动的信息、运动方向的信息，你就可以预测出以后所有的未来。就你如果在某知道一瞬间所有的信息。但是如果这是就是我想的，如果按照规律来讲就是这样子。其
0: 实我之前也想过类似的这一种，类似的这种就是，比如说，呃，我现在我在这个瞬间，但是我接下来要面对的是下个瞬间，下个瞬间呢，在还没来临之前，它有无数种可能，就无数种可能都是叠加在一起的，直至下一个瞬间来临了，我选择了其中一个可能，那其他的无数种可能就没了。我现在就在这个可能里面，然后接下来面对下一个无数的无数个可能的瞬间，就是宇宙是把所有所有每一个瞬间的无数种可能性都已经陈列在那边了
1: 啊，就有点像就是无数个平行宇宙那种感觉
0: 。可以这样子，但是如果平行宇宙没有存在，没有的话，没有存在的话，那就是这无数的可能中，你选择了这一条。当然，你也可以选择另外一条，就是如果你当时选的是另外一条的话，如果有平行宇宙的存在的话，那你你选的这一条只是其中的一条。嗯
1: ，嗯对，就是两种说法。但你这种说法就是我们存在自由意志，就是我们的选择，我们的一切行为都会改变这个一切。但是如果是没有存在的话，就只有这么一条，只是我们所有的想法都已经在它预算，都已经。都是已经对按照规律走 p
0: r e determined
1: 。对对
0: ，那就是这个世界的一切都是客观的，包括人也是客观的对，就
1: 是我们的一切一切。如果是
0: 有无数条的话，那世界有客观也有客观。
1: 对对，如果有无数条的话，就是我们能自主选择，哦、就是复杂，想不通
0: 。<笑>呃，我想到那个 Anna 那一期，就是上一期呃聊基督教的时候，他说，嗯。上帝创造了世间的一切，一切，一切。而现在这些科学啊，这些的，只是人类发现了他们。就是照他这样说的话，上帝就是类似于一个……
1: 哎，我就感觉那他在他这样说的，上帝就是像我说的物理规律。对
0: 对对对对
1: 对，物理规律一样，像这些规则，他就是我们的一切一切，就像一个超塔、超强计算机一样，都已经算好了。照他这样说的话，那就是上帝已经。就像我们说的物理规律呀、啊，我们世界就只有这么一条，不存在分支。我们的所有的想法、所有的意志、所有临时突发起义的想法，这些都是已经定好的
2: ，都来自他。对
1: ，都来自他，他都已经跟着规则走。
0: <笑>那也不一定啊。如果他这里的上帝就是呃，对他上帝也是发明了这呃创造了这一切一切，这一切一切就是无数种呃可能性的话，你发现了这个，你才有了下一个。但是如果你没发现这个，你发现另外一个，你会有另外一个下一个，它也不是只有一条啊
1: 。呃，那这这种上帝，那就,它就不
0: 是你说的物理规律
1: 定义就有点不一样了。因为像你这个定义的话，就是我们自己也能做出改变，造成这些改变。那如果真的有这么一个像上帝像规则一样的话，那它就是可以把一条世界就是不需要分支了。所有的东西都已经定好了，没有分支了。你做的不同任何选择，它都是定好的嘛
0: ？我我再再问你一下，你定义里的物理规律，这个上帝，它是给了你无数的可能性，还是说没给你无数可能性？只有每一个瞬间都只有一个可能性
1: ？对我认为就是，如果你说的像你说的是存在某一个上帝，就是物理规律，就是这一切都定。物理规律的话，这种就是它就是只有这么一个的，就是不存在分支这种的
0: 。那你为什么会觉得那个猫是这个在在我们没打开盒子之前，这个猫是有叠加状态的
1: ？因为他这个已经他了解了所有的例子，他知道我们想法，他已经知道我们会不会去观察他，我们未来会不会去观察他，所以他已经是他已经知道了这一切，我们是否会去观察他这个行为，他已经知道了。所以他就会提前，他可以提前展示出来这种。
0: 但是但是你这个叠加状态就是另外一个分支啊
1: 。就是但是我们无论如何，我们只能看到一种结果嘛？就我们观察到的结果是无论如何只有一种嘛
0: ？那你这个叠加状态就不成立啊。诶、哎
1: ，那样子想想，确实他就没必要用叠加状态了。但是他可能就是设定了这么一条规则。你当时
0: 你刚刚我刚刚问那个问题的时候，<笑>你选的是叠加状态。诶
1: 、哎，不是。<笑>但是虽然是叠加状态，它有点像设置了一个没用的设定，你知道吗？就像我们电影里看到了有一个出场人物，他出场了，但是他对剧情对整个故事没有任何推动，这种感觉，他就是就是不需要这个人物也能这一切都能存在。那会不会这个叠加状态也是这种状这种呢？就是他就是给了你虽然一个二选一，但是我们观察的结果是只有一个的。而且，但是他就算没有这个，他也无所谓，就是不会影响到这个整个
0: 。就类似于偶像剧里面，男主最终都会和女主在一起的。女二呢，虽然从中捣了点乱，出场了，让人让观众恨了，但是无论怎么样，结果都是女男主和女主在一起。对
1: ，就这种感觉。他就，而且他可能比女二还没用，他就一个很没用的龙套，就莫名其妙从路边走过去，走不走也无所谓。<笑>他只是有这么一个东西在。然后让我们去观察了，哦、让我们去想,、哦你是这样
0: 子想的。对
1: ，如果这样子想，他就是随便搞一个设定而已。他有这个设定，所以叠加状态怎么说呢？因为我们观察到的结果是只有一个的，我们并不能就是因为我们的选择发生了不同的事情，这种感觉的话，那就不存在什么呃平行宇宙啊、无限分支啊，就是一条线啊，我们的一切东西都已经被算到了，这种感觉没
0: 有平行的，只有一个。那我想问你现在的你。想思想上你更偏向的，就是你刚刚说的这个吗
1: ？没没没有，我没有偏向，就是也有可能有像你说的，就是不存在说这种规律，因为我们现在不知道嘛，像我说的那种意识啊，会不会有那种另外一种的东西的存在？这种
2: ，我我对这件事情这件事情不好奇，嗯，我更多的是在乎我主观的感受，我并不在乎他是不是。能够影响什么，或者是什么影响了我，而我就是我，我我在乎的是一种个人的感受，超过于所谓的真理跟理论这件事情。所以我就一直很好奇，你为什么对这件事情这么好奇？就是我觉得我想明白了这件事情，并不能给我带来一些嗯 benefit 的那种感觉，就是。我明白和不明白，所以呢，就是我的我我的想法是这一种，然后我就对，我就觉得，嗯，啊、
1: 我理解呢，就是最简单，对，就是感觉是因为这种确实，你知不知道，你又没什么用这种事情，对，但是就是追求真理一样的嘛
2: ，对我就好奇为什么这件事情，为什么你们就是好奇它的点是什么呢？它能给你带来什么呢？它不一定需要给我带来什么。
0: 呃，你要真要说它能给我带来什么，可能就是追，也不能说追寻追求。其实我并没有真的在追求， oh. <笑>我并没有投身到这个事业里面去。我并不是在追求，我可能更多追求是，我自己思想上我可以有很多天马行空的幻想，就是在想法上的探究宇宙真理的这种本身给我带来很多的刺激和灵感。嗯
1: 、确实，就感觉想法不一样嘛
0: 。对。会让我很好奇，想要知道那到底真真正正、嗯，因为这些都是我想象的。嗯、那如果如果我想象是真的话，那我会觉得哇哦；如果想象不是真的话，我会很好奇，那到底真真正正是什么样的呢
2: ？我听完今天你们稍微刚刚讲的，我有觉得是有添加了一个多样性在，就是多了一个方向的。我原先的想法可能就是一个直光的自己的一个的路走，但是你们就是扩展了，就是他的 possibility。嗯
0: ，哎，那那第八期的时候，因为小球，呃，虽然我们确实没有，并没有真真正正的聊聊到一起，因为我们说的方向都不一样。嗯，小小球说，我这种是反科学，你当时是怎么想的？你也觉得我反科学吗？
2: 我没有觉得你反科学，就是我觉得科学是我把我想象中的科学，我理解的科学，它就是一个观察、假设、检验这个的过程，就是它只是就是它这是这是这是一系列这个步骤，在我看来是科学。嗯、然后我我觉得现在科学产生的结果是科学的结果，但我不就是。我有觉得像你说的，将来也有可能有什么东西出现，可以会推翻他现在的结论，而导致他就是你知道，就是箱子里面，然后想就是有可能其他维度的东西存在，然后如果继续探索发现，你可能会推翻你之前的这个呃言论和想法。我是觉得是有这种可能性存在的，我不觉得这是反科学，但我是觉得现在的这一切存在也是科学的一种形式，就是你现在的结论结果从科学。那个 process 出来的东西，它是合理的，它是就是所谓的科学，但我不觉得它，我是觉得如果之后再推翻它，也是没有什么问题的。这这不是一个反对现在这个存在的东西的，它它它这是一个步骤，
1: 对对是。因为现在科学只是我们现在现有的规律，现现在现有的一些现象总结出来的规律嘛，都是我们自己总结出来。但这种规律是很容易改变嘛，像这种微观上和宏观上，其实我们就发现微观上这些一些，我们宏观上的规律就没办没办法用了，就要构建一个新的，像爱因斯坦那些相对论啊那些的，这些都是构建一个新的体系嘛，就这种感觉。就从牛顿到爱因斯坦，就这种，我们终极目标可能就是大家就想，就是能找到一套规律，能把世界所有的一切，不管微观一观，对，都是解释出来的规律。现在我们就像我们宏观就用牛顿的那三个定律在那算嘛，就这些重力啊或干嘛，但是微观这些就不存在了。在微观的话，像这些相对论啊或者一些一些其他的东西就很不一样，就需要一套新的构架。然后就是现在嘛，反正科学家们想的就是把一切都找到一个可以完美解释所有东西的一套理论，这种感觉。所以数学很多时候是最重要的，因为数学它就是它自己的体系，这种感觉。就是呃像刚才王林说的嘛，我之前看到就是刘慈欣写的那个有个小说、啊《招文道》嘛，像王林说他就是他就是可能他本身是不会很想。去想这些真理啊，这些事情，因为确实对生活是没有影响的。但是像像那个刘志欣那个小说《那朝闻道》里，应该是《朝闻道》吧，就是那里面就是就是说的，就是类似于有来了一个万星文明，然后他就是说，你们如果想知道这一切真理的话，就呃就来这边。但是你知道之后，你马上就会死掉，就这种感觉。但那些科学家。他们就是都是硬死也要去知道这种规律、这种客观真理。你
2: 会吗？你会去吗
1: ？我不会去，我不会去。我感觉比起这些真理，<笑>你体验很多东西还是更好的。这种就是你虽然知道了真理，对,对主观，他这种可能更像于那种你钻研这个学科的人会有的执念，就是你去追求他的人会有的执念。我们像我们这种只能当爱好。就是，哎，没，就是看到了，我们会去想一想，但我们不会说是真的去钻研它，会把为它付出一切这种这种，那、啊、我们就没这么大的执念。但是我觉得科学家确实会有这些执念，就真正去钻研、去找这些事、解这些东西的人，因为确实就是像现在很多数学上啊，或者哪里有那种悖论嘛，都是反正他。反正这一切都属于，如果这一切一切都能解释的话，就是也是一个很那个的
2: 。你会吗，倩倩
0: ？我，我觉得其实我真真正,正正更偏向的是，呃，思想上的那种无限可能、幻想，对，寻找对于我个人来说的真理，我可能更偏向那一个。但是，我对我对客观真理我是有好奇，但是我确实不会付出生命去。对，你要说立马死，那我真的不愿意，因为我是从，<笑>我是从从幻想、幻想客观真理里面找得到灵感，得到这种生活刺激的，我不能，对我不会愿意。
2: 所以最终的目的还是回归生活，对，还是会回归生活，但是我会。我如果你要
0: 是让我临死前啊、哦，我会。<笑><笑>那
2: 谁不会啊？你死了你、啊，可能到六七十岁吧。<笑> OK。
1: 呵呵呵，临死前你说用六七十岁
2: 之后可以用死来换的，六
0: 七十岁,、哦、<笑>七十岁啊，我没有那种执念了、啊，我没有那种执念。
1: 哼，六七十岁，
0: 我觉得我更在意的是意识本身。嗯,嗯
1: ，嗯嗯、是的，我也觉得，就是
0: 嗯，真理啊
1: ，或者你平时体会到的任何一件事情，不管是好事坏事，都是体验嘛，就感觉。就感觉你活着，你就能体验很多很多东西，嗯嗯嗯、就不一定是真理看起来这么伟大的东西，但是都是很有价值的感觉
2: 。对，对你个人来说重
0: 要的。其实这么说的话，对对，每个人的世界都是主观的，是
2: 是的
1: 。哎，那我想到《三体》里面那个，呃，《三体》里面的，<笑>我只是想到那个结局。哎，《三三体》的结局是什么？就类似于，呃。你在光速，因为你在光速的时候，你是你的时间和外部时间不一样嘛。但是这样子的话，你就有机会去到类似于宇宙的尽头一样。你过个，你就这样子可以在你自己可能没过多久，然后在外部世界过了几千亿年、几万亿年、几亿亿年，到宇宙尽头，可以去看一眼，到底宇宙的尽头是什么样子。按照现代理论过去嘛，就是宇宙尽头，就是一切都没了，一切都是虚无的感觉，也是类似于一样嘛。你就是去去看，去看结局
0: 。但是他那种是被动的，就是他是因为环境造就了最后他只能这个样子。但你你们刚刚说的那个需要付出的那种整个生命立马死掉这种代价，这是主动的、嗯
2: 。对，但你不会主动选择去。如果如果
0: 这个世界被动发生了那一切。我其实心里有点开心，合理。就
2: 是普通人，作为普通人的我们是合理
0: 的。因为时长的问题，这期主题分为上和下。吃饱了撑的，写小卢，与大家下周再见，拜拜。大家在苹果播客、小宇宙 APP、汽水 APP、Spotify、p o c k y Cast 等平台订阅《吃饱了撑的》收听我们的节目，也欢迎大家在微博搜索《吃饱了撑的》横杠 Down Eating， 关注我们和我们互动，我们期待您的来信。